0: Jedes Jahr, zwei Tage nach dem Nationalfeiertag am 14. Juli, erinnert Frankreich an seine Mitverantwortung für die Verfolgung der Juden in Europa. In diesem Jahr zitierte Staatspräsident Emmanuel Macron Jacques Chirac, der mit seiner Rede am 16. Juli 1995 zur Raffle du Veldiv in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
1: Ich möchte hier sagen, die mots des Präsidenten Chirac am 16. Juli 1995. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable.
0: Diese schwarzen Stunden besudeln unsere Geschichte für immer. Sie sind eine Schande für unsere Vergangenheit. Ein Zitat von Jacques Chirac, wiederholt von Emmanuel Macron zum 80. Jahrestag der Razzia des Wintervelodroms in Paris. Antisemitismus in Frankreich gestern und heute. Unser Thema in Folge 27 von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Als Staatspräsident Emmanuel Macron im Juli zum 80. Jahrestag der Razzia des Wintervelodroms sprach, erinnerte der Präsident an die verzweifelte Lage der Menschen im Sommer 1942. Mehr als 8000 Juden, die Hälfte davon Kinder, wurden im Veldiv in Paris vor ihrem Abtransport in deutsche Vernichtungslager von französischen Polizisten zusammengepfercht und festgehalten. Macron erinnerte daran, dass sich Familien einander Worte der Beruhigung auf Jiddisch zuflüsterten. Frankreich würde so etwas niemals tun, glaubten viele wohl noch, dem Transport in die Todeslager entkommen zu können. Und doch, so Macron, Frankreich tat es. Der französische Staat tat es.
1: Und in dieser Antichambre des Camps, devant leurs Geôliers en Kepi, des Familien françaises chuchotaient des Mots in Jiddisch, um sich zu rassuren. Staatspräsident
0: Macron zum 80. Jahrestag der Razzia des Veldiv in diesem Jahr. Die Umstände dieser Razzia, die in Frankreich jahrzehntelang einem Tabu gleichkamen, sind längst historisch und politisch aufgearbeitet. Die Folgen aber sind bis heute spürbar. Nicht umsonst hat die Regierung vor Jahren eine besondere Kommission für die Entschädigung der Opfer eingerichtet. Entschädigung von Enteignungen aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung im besetzten Frankreich und unter dem Vichy-Regime. Heute entwickelt diese Kommission vor allem Erinnerungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Geschichte des Antisemitismus in Frankreich und Deutschland. In Frankreich, das machte Präsident Macron im Sommer deutlich, Belastet der Antisemitismus die Gesellschaft bis
1: heute.
0: Wir haben mit dem Antisemitismus nicht abgeschlossen, und wir müssen dies nüchtern feststellen. Er prangt an den Wänden unserer Städte. Er sickert in unsere sozialen Netzwerke ein. Er prahlt auf den Bühnen, beklatscht von denen, die Antisemitismus mit Meinungsfreiheit verwechseln. Er schändet unsere Gräber. Er beschmutzt die Porträts von Simon Wey. Er mischt sich in die Debatten auf bestimmten Fernsehbühnen ein und er spielt mit der Nachgiebigkeit bestimmter politischer Kräfte. Antisemitismus in Frankreich, das wollen wir an diesem 9. November besprechen mit Simone Rodan benzaken der Europaschefin des American Jewish Committee. In Deutschland aufgewachsen, lebt sie mittlerweile seit vielen Jahren in Frankreich. Und mit Leonardo Kahn, bis zu diesem Sommer freier Korrespondent in Paris, unter anderem für die Jüdische Allgemeine, für Deutschlandfunk Kultur oder den luxemburgischen Rundfunk. Er hat außerdem für Libération und France Inter gearbeitet. Derzeit absolviert Kahn ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung. Frau Rodan Benzaken am 9. November gedenkt Deutschland der Opfer der Reichspogromnacht. Welche Bedeutung hat der 9. November für die Juden in Frankreich?
2: Dieser Tag ist, glaube ich, für ganz Europa ein wichtiger Tag, weil er der Anfang von etwas war. Und es heute, gerade wenn wir wieder Krieg auf unserem Kontinent haben, wenn wir wissen, was Hass ganz konkret bringen kann, wir sehen, dass der Antisemitismus wieder zurück ist auf unserem Kontinent. Dann ist es umso wichtiger, daran zu erinnern, was passiert ist. Ich glaube, trotz allem, dass in Deutschland sich die Leute besser daran erinnern und dass es Gedenkkultur um diesen Tag herum stärker ist als in Frankreich.
0: Aber glauben Sie, an so einem Tag spielt dieses Thema, spielt die Vergangenheit in den jüdischen Familien in Frankreich eine große Rolle?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich, im, Im Allgemeinen glaube ich nicht wirklich. Ich glaube, es ist ein Tag, den man ähm, in Frankreich zu gewisser Weise dazu benutzt, um sich daran zu erinnern und vor allem sich daran zu erinnern, was Hass und was eine gewisse Ideologie kreieren kann. Aber ich glaube, es gibt andere Daten in Frankreich, die mehr diese Rolle spielen. Zum Beispiel äh, die Razzia von Veldiv. Es gibt andere, mehr spezifische, französische Daten, die, glaube ich, mehr diese Rolle spielen.
0: Wir kommen auf die Razzia gleich nochmal zu sprechen. Aber vorher, Leonardo, würde ich dich gerne fragen. Du hast viele Jahre in Frankreich gelebt, lebst jetzt in Deutschland. Hast du Antisemitismus in dieser Zeit persönlich erlebt in Frankreich?
3: Ähm, schwierige Frage, weil an sich ja Antisemitismus immer so eine, so eine Abwägung ist. Also habe hab ich Israel-bezogenen Hass verspürt, auf jeden Fall in Frankreich. In Deutschland aber auch. Also ich denke jetzt, da würde ich ungern Frankreich das, so als Land darstellen, was jetzt... Äh ich denke, es ist auf jeden Fall schwierig, jüdisch in Frankreich zu leben. Aber ich muss persönlich sagen, dass ich dieses Leben bevorzuge jetzt im Vergleich zu Deutschland, wo man ja an sich viel weniger Juden generell in, in Deutschland wohnen und deswegen das jüdische Leben selbst in Deutschland direkt halt mit der Shoah in Verbindung gesetzt wird. Ich habe das Gefühl, in, in Frankreich kann man da ein bisschen mehr einfach nur jüdisch sein, ohne direkt irgendwie... Äh, mit dem Massenmord an Juden in, in Verbindung gesetzt zu werden.
0: Was macht das jüdisch sein für dich in Frankreich dann aus? Was meinst du damit? Hm. Was kann man da einfacher... Leben als in Deutschland?
3: Es gibt einfach viel mehr. Das ist dann nicht so außergewöhnlich, wenn man sagt, dass man jetzt irgendwie für Pessah nach Hause fährt oder so. Das ist also, ich habe das Gefühl, das Leben ist da einfach etwas entspannter. Und ich denke, es gibt auch die Unterscheidung, dass in Frankreich auch sehr viele Seferaten-Juden wohnen. Das heißt, Jüdinnen und Juden, die zum Beispiel aus Nordafrika oder Spanien oder so in Frankreich schon länger leben. Und das ist einfach eine andere Art, wie man Feste feiert und so es ist etwas fröhlich, fröhlicher, das so, so mal darzustellen. In Deutschland ist diese Gemeinschaft schon, vor allem sind das dann Aschgenasen, also Jüdinnen und Juden aus Deutschland, Polen etc. Das
2: ist interessant, weil ich habe auch in Deutschland gelebt, auch wenn schon mittlerweile... Schon eine Weile her ist, dass ich Deutschland verlassen habe. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie man in Deutschland und Frankreich sein Judentum erlebt, schon anders ist. Also auf jeden Fall, wie Leonardo gesagt hat, ist die Anzahl der Juden natürlich sehr anders und das jüdische Leben ist ganz anders anders. Mehr als 50 Prozent der Juden sind Zipharaden hier in Frankreich. Das kommt auf die Zahlen an, zwischen 500.000 und 600.000 Juden hier. Also ist natürlich ganz anders als in, als in Deutschland. Die meisten sind in Paris. Also das Leben ist schon ganz anders. Aber ich glaube, die andere, andere Sache ist, dass in Deutschland ist die Vergangenheit und die Fokalisierung auf, was es bedeutet, jüdisch zu sein, einfach ganz anders. Ich kann mich daran erinnern, als ich nach Frankreich gezogen bin, am Anfang der Jahre 2000, war ich darüber fasziniert, dass, dass den meisten Franzosen es vollkommen egal ist, ob ich jüdisch war oder nicht. Und das ist ein Phänomen, was es für mich in Deutschland als Jugendliche fast gar nicht gab. Es war immer in der Schule, in meinem Umfeld, etwas Besonderes, jüdisch zu sein. Und so, sobald jemand wusste, dass ich jüdisch bin, gab es entweder irgendwie so eine philosemitische <lacht> Reagierung. Es ist genial und erzähl mal und unglaublich und wow und was ist mit was, was war mit deiner Familie und oh, sind Leute während, während des Holocausts gestorben? und Aber es war nie einfach normal. Das ist einfach in Frankreich ganz anders. Oder zumindest war jahrelang einfach ganz anders. Das, das einfach, okay, du bist jüdisch, who cares? Das, das ist einer der vielen Aspekte deiner multiplen Identität. Und das, das, das ist, das ist wirklich nicht das Gleiche. Und deswegen ist einfach die, die Art und Weise, jüdisch zu sein, einfach, natürlich, da haben wir das, das, das separate Problem des Antisemitismus. Aber, Trotz allem ist die Art und Weise einfach, dass man dann jüdisches Leben leben kann und dass man vor allem seine multiple Identität leben kann, trotz allem etwas einfacher.
0: Frau Rodan-Benzakin, Antisemitismus kennt viele Formen in jedem Land. Er kann zum Beispiel aus dem rechten politischen Spektrum kommen, aber natürlich auch von links und dann unabhängig von der politischen Orientierung gibt es auch zum Beispiel einen Antisemitismus, der stärker herkunftsgetrieben ist. Wenn man an Antisemitismus unter Muslimen denkt zum Beispiel. Welche Form von Antisemitismus macht Ihnen in Frankreich gerade die größten Sorgen?
2: Es gibt in Frankreich, und das ist, glaube ich, die, die Schwierigkeit, und äh, aber wir sehen das mittlerweile nicht nur in Frankreich, wir sehen das in ganz Europa und ganz Westeuropa auf jeden Fall, aber auch in Amerika heutzutage, diese multiplen Arten von Antisemitismus. Das heißt auf jeden Fall natürlich den rechtsextremen Antisemitismus, den, den es hier natürlich in Frankreich auch noch gibt, aber auch diesen israel-bezogenen Antisemitismus, den man vor allem viel links findet und dann natürlich ja den Antisemitismus innerhalb der muslimischen Gemeinschaft hier in Frankreich, der derjenige ist, über den es am schwierigsten war, jahrelang zu reden hier in Frankreich. Anfang der, zwei, der Jahre 2000 mit dem Anfang der, der, der zweiten Intifada, als man angefangen hat, Synagogen an, zu, zu attackieren und, und die Juden zu attackieren, vor allem hier in den, was wir nennen, die Banlieue. Diese Art von Antisemitismus war jahrelang ein bisschen ein Tabuthema.
0: Warum war es ein Tabuthema? Du das
3: sagst heißt ja auch attackieren, aber im Endeffekt werden ja auch Juden in Frankreich umgebracht. Das ist der große Unterschied. Es gibt ja einfach Antisemitismus, der von links und von rechts kommt, aber der, der im Endeffekt zu den Waffen greift, kommt in Frankreich, ist exklusiv, kommt aus der islamistischen Ecke. In Deutschland ist das anders. Halle, das war ein rechtsextremer Terrorist. Ähm, Rechtsextremisten und Linksextremisten in Frankreich haben noch, denke ich jetzt, zumindest noch nie zu den Waffen gegriffen, um aktiv Juden umzubringen.
2: Nee, nee, hast du auf jeden Fall recht. Ähm, warum war es so schwer, darüber zu sprechen? Ich glaube, es war aus politischen Gründen. Es war schwer, weil es politisch inkorrekt war. Weil teilweise Leute nicht darüber reden wollten, weil, weil sie nicht gleichzeitig eine, eine andere Gemeinschaft, die muslimische Gemeinschaft, stigmatisieren wollten, die selber... Darunter gelitten haben, dass es Rassismus gab oder Diskrimination gab oder, oder viel davor Angst hatten, diese Gemeinschaft irgendwie äh, anzuschuldigen, zu stigmatisieren, ja, auf jeden Fall. Und, und aber das, ist, also das Problem ist einfach, dass über zehn Jahre lang einfach deswegen oder vielleicht sogar noch mehr quasi unmöglich war, darüber zu reden. Und so, solange man nicht über ein Problem reden kann, solange man nicht wirklich darüber reden kann, woher ein Problem kommt, kann man noch nicht wirklich anfangen, das irgendwie eine Lösung zu finden. Also, leider haben wir sehr, sehr viele kostbare Jahre ja, aus dem Fenster geschmissen, in denen wir einfach nicht darüber gesprochen haben.
3: Das Problem ist ja auch irgendwo, dass man wahrscheinlich auch einfach Angst hatte, dass dieses Problem auch politisch dann instrumentalisiert werden könnte. Dass man Angst hatte, wenn wir das jetzt zusammen ansprechen, dann also vor allem zum Beispiel in den Zeiten von Hollande, wo es viel islamistischen Terrorismus gab. Man wollte ja nicht, dass es halt von rechten Parteien instrumentalisiert wird. Aber dadurch ist dann halt so eine Art Omerta entstanden. Die meisten Jüdinnen und Juden in Frankreich haben diesen Antisemitismus lange erlebt, ohne dass man darüber gesprochen hat. Dadurch ging natürlich
0: auch sehr viel Vertrauen an die Politik verloren. Was bedeutet in diesem Zusammenhang die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren? Frankreich hat ja nicht nur die größte jüdische Minderheit in Europa, sondern eben auch die größte muslimische Minderheit in Europa. Und der Anteil der Muslime... An der Gesellschaft wird aus demografischen Gründen in den kommenden Jahren ja weiter wachsen. Bereitet das den Gemeinden entsprechend Sorge?
2: Nicht per se, aber die Frage der Integration, die Frage ähm, der Kohäsion in Frankreich äh, spielt natürlich eine, eine sehr wichtige Rolle. Es gibt verschiedene kleine Städte außerhalb von Paris, außerhalb von äh, Toulouse, wo französische Juden nicht mehr leben wollen weil es einfach zu, zu, zu gefährlich wird, weil es zu schwer wird. Man hat viel über die Aliyah gesprochen, die, die Franzosen, die nach Israel ausziehen. Was ein viel größeres Phänomen ist, ist einfach diese, diese was wir mittlerweile nennen, interne Aliyah. Das heißt Franzosen, die einfach, äh, französische Juden, die einfach äh, in verschiedenen äh, Städten nicht mehr leben können ähm, und deswegen irgendwo anders hinziehen äh, innerhalb von Frankreich. Natürlich ist es eine große Sorge. Sollte unser Gesellschaftliches Modell einfach nicht mehr funktionieren, dann stellt sich natürlich die Frage, was die Zukunft französischer Juden in Frankreich ist.
0: Wir werden gleich noch über diese Auswanderungswelle, wenn man sie denn so bezeichnen will, sprechen, Leonardo. Ich würde aber ganz gerne noch was anderes anschließend an deine Bemerkungen gerade fragen. Du hast es schon angedeutet, wenn wir über Antisemitismus sprechen, der Menschenleben fordert in Frankreich, dann steht der islamistische Antisemitismus im Vordergrund. 2018 töteten Männer die Holocaust-Überlebende Mireille Knoll zum Beispiel. 2017 ermordete ein Nachbar die Jüdin Sarah Halimi. Um mal nur zwei Beispiele zu nennen, es gibt ja auch noch mehrere. Wie wird heute in Frankreich über Antisemitismus durch Islamisten gesprochen, nachdem wir viele Jahre einer islamistischen Terrorserie ja in Frankreich hinter uns haben? Es ist
3: auf jeden Fall die Form von Antisemitismus, die letzten, letztendlich am meisten Angst macht, weil sie konkret ist und weil es eine Form von Antisemitismus ist, die man als Jüdin oder Jude in Frankreich am meisten ausgesetzt ist. In Paris muss ich auch ehrlich sagen, ich würde sagen, über die Hälfte meiner Freunde sind Musliminnen und Muslime, ich habe die total gerne. ich hab, Also ich denke, irgendwo begegnet man sich dann trotzdem in dem in dem Sinn, dass man halt in einer mehrheitlich christlichen Gesellschaft aufwächst und halt andere Feiertage hat. Aber es wird trotzdem immer tricky, wenn es zu einem israel palästinensischen Konflikt kommt. So, dann tut sich da ein kleiner Graben auf und das ist total schade. Aber das ist halt einfach Teil der Realität. Und es gibt, also in Frankreich redet man zum Beispiel von äh, dem... Antisemitisme mourassien, angelehnt an den Gründer von der Action Française, äh, Charles Mouras, also einer der größten Antisemiten in Frankreich. Und das ist so quasi das Klischee Antisemitismus von Juden kontrollieren die Welt und haben eine Hacknase und tun jenes, tun dies. Und das ist so eine Form von Antisemitismus, die unter Christlichen auch irgendwie... Äh, sehr, sehr klein, nicht immer noch ab und zu auftaucht mit mit so kleinen Anmerkungen. Aber das ist nicht die Form von Antisemitismus, die man als Jüdin oder Jude sehr oft ähm, ausgesetzt ist. Die Form, die man sich heute als Jude, mit der man oft konfrontiert wird, ist sehr oft Israel bezogen. Und ich denke, das ist bei den meisten auch mehr oder weniger gerade angekommen. Es wird halt von dem neuen Antisemitismus gesprochen, was viele Linke, Absprechen, weil es irgendwie bedeutet, dass es zwei verschiedene Antisemitismen gibt, aber ich finde den Begriff trotzdem praktisch, weil sonst hat man so einen, eine, eine Debatte, so einen Diskurs über Antisemitismus, der mit der Realität gar nichts mehr zu tun
0: hat. Fühlst du dich dann immer berufen, wenn du sagst, es geht dann vor allem um, um, um Israel? Israel, die israelische Politik zu verteidigen? Das ist eine, eine
3: gute Frage. Ich denke, bei mir ist es ja halt einfach unterschiedlich, weil meine Mutter äh, Israelin ist. Es gibt ja aber auch äh, Jüdinnen und Juden, die keine Alija gemacht haben und äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter in, in Europa, in Frankreich, so waren es ja drei Viertel von den Jüdinnen, die, die dann trotzdem in Frankreich geblieben sind. Das kann, das kann ich jetzt nur für mich beantworten. Viele Juden nervt es immer auf Israel reduziert zu werden, weil es irgendwie auch bedeutet, man hat außer Israel keine keine Heimat und das ist ja auch etwas antisemitisch, dass man sagt, geht bitte aus Europa raus. Das einzige Land, was euch, euch zusteht, ist Israel, aber für mich ist das halt Teil meiner Realität und dann muss man halt jetzt gerade auch nach den Wahlen irgendwie komischen Spagat machen als politisch links ausgerichteter Bürger, muss man ja natürlich eine bis rechtsextreme Regierungen natürlich kritisieren und dieses Wahlergebnis ist auch in dem Sinne erschreckend, aber die habe ich auch nicht zu verantworten. Ich kann das nur meinen Freunden oder meinen KollegInnen das einfach helfen, das zuzuordnen, wie das zu verstehen ist, das Wahlergebnis.
0: Frau Rodan-Benzaken, die Daten, die ich zu einer möglichen Auswanderungswelle oder zu möglichen Auswanderungswellen von Juden aus Frankreich gefunden habe, die sind widersprüchlich. Klar ist jedenfalls, Jüdinnen und Juden aus Frankreich werden in Israel von der Regierung, vom Staat mit offenen Armen empfangen. Haben Sie den Eindruck, dass die jüdische Gemeinschaft das Leben in Frankreich heute noch als sicher empfindet? Oder gehen Sie davon aus, dass die Auswanderung Richtung Israel weiter steigen wird und wie stark ist die Auswanderung derzeit?
2: Also ich verstehe natürlich, dass man diese Frage immer mal steht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist sehr schwierig, wirklich sie zu beantworten. Also die einzigen Zahlen, die wir haben, sind auf jeden Fall die Zahlen von der Auswanderung nach, nach Israel. Wir kennen nicht die Zahlen von Auswanderung woanders, wir kennen nicht die Zahlen von Auswanderung nach Kanada, nach England, nach Amerika. Also deswegen finde ich das immer etwas schwierig. Also nicht alle Juden gehen nach Israel. Die andere Frage, die wir nicht wissen, ist, wir wissen nicht, wie viele Leute wieder zurückkommen. Das gibt es eben auch. Französische Juden, die auswandern, die sagen, okay, wir, fahren, wir gehen nach Israel und dann nach einem Jahr, zwei Jahren sagen, hm, vielleicht war Frankreich doch nicht so schlecht und wir kommen wieder zurück. Also deswegen finde ich diese, diese, diese Zahlen immer ein bisschen schwierig. Was ich Interessanter finde, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also die, die, die Indikatoren, die uns sagen können, wie die Realität französischer Juden ist in Frankreich. Dafür scheint mir der erste Punkt wichtig zu sein, diese in, interne Alia. Das heißt, die Möglichkeit einfach als französischer Jude da zu leben, wo man will. Es ist einfach nicht normal, dass man in Clichy-Soubois oder Sarcelle lebt und dann einfach nicht mehr dort leben kann, weil es einfach zu gefährlich wird. Also das glaube ich als, als europäischer, europäischer Bürger kann man das einfach nicht okay finden. Das ist einfach ein, ein relativ großes Phänomen. Der zweite Aspekt ist einfach die, die Erfahrung, die es einfach gibt französischer Juden. Und da haben wir mittlerweile verschiedene Studien. Wir haben hier vom American Jewish Committee eine, eine Studie in Frankreich gemacht, wo man ganz klar sieht, dass französische Juden Angst haben, dass die meisten Eltern Angst um ihre Kinder haben, dass die meisten Jugendlichen in Frankreich schon mal Antisemitismus erlebt haben.
3: Und dazu auch, genau, ich hätte, ich würde dazu nur ganz gerne was auch beifügen, so, weil auch generell mit der Aliyah, das muss ich jetzt, das ist ein bisschen so meine eigene Meinung, aber da, damit wird auch sehr viel politisches Kapital geschlagen, dass sie dann auch Israel sich dann auch mit, sagt, also ein bisschen so auf breite Arme macht und sagt, falls etwas in Europa nicht klappt, ihr seid immer willkommen und es ist etwas, was natürlich im Endeffekt schön ist und ich verstehe auch, dass viele Jüdinnen und Juden sich nach Israel sehnen, aber also da zu denken, dass es da kein Terrorismus gibt, das leuchtet ja irgendwie ein. Und es heißt auch, irgendwo mag ich den Diskurs auch nicht so gerne, weil es bedeutet ja irgendwo, dass jüdisches Leben in Europa nicht möglich sei. Und ich denke, beides soll irgendwie auch parallel funktionieren. Also so, ich will jetzt gar nicht judgen, wenn Jüdinnen und Juden nach Israel gehen. Viele haben das auch so mit dem Spielen mit, mit dem Gedanken aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch so ein Diskurs ist, der vor allem in der, der Rechten in Israel gut gefällt und die, die darauf auch sehr viel abspielen. Und ich denke, das ist im Endeffekt vielleicht ein Diskurs, der dem jüdischen Leben in
0: Europa auch schadet. Leonardo, wir haben jetzt gerade gehört, entscheidend ist, was innerhalb der Gemeinschaft, was innerhalb des Landes, was innerhalb Frankreichs passiert. Was macht die Politik in Frankreich heute? um Juden zu schützen oder um Jüdinnen Jud, und Juden ein, ein besseres Leben zu ermöglichen.
3: Oh, das ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Also auch so mega, mega komplex. Und ich habe mich da jetzt auch lange damit beschäftigt. Wir hatten den 80. Jahrestag der Razzia vom Wintervelodrom, La Raffle du Veltiv hatten wir jetzt im Juli. Und was mir aufgefallen ist, da zum Beispiel ist das, ich denke, vor 10, 20 Jahren hat sich dieser Antisemitismusdiskurs also die Kritik quasi von antisemitischen Politikerinnen und Politiker, von der Rechtsextremen hin zur Linksextremen gewandelt und das fand ich an sich relativ traurig, das zu sehen an so einem Tag der Rassemblement National mit Marine Le Pen an dem Tag von der Kommunikation muss man sagen halt mehr oder weniger sich keine Fehler erlauben hat, weil sie einfach seit zehn Jahren wissen die Leute denken wir sind antisemitisch deswegen wählt uns keiner Uh, und das sind an so einem Tag, von dem 80. Jahrtag, im Endeffekt der ganze öffentliche Diskurs sich nur um uh, Jean-Luc Mélenchons Partei, La France Insoumise, dreht, weil sie mit mega komischen Formulationen sich dazu geäußert haben. Die Raffle de Verdi, zum Beispiel, meinte eine Abgeordnete, wäre nur von den Ko Kollaborateuren ausgegangen, was nicht stimmt. Es war halt die französische Polizei, es war eine Gewalt, die von den Instanzen mitten, also ist die, die Frankreich, ist der der die diese Gewalttat halt begangen hat, oder dass dass sie immer weniger auch von Juden sprechen, sondern einfach zum Beispiel dann so formulieren wie äh, Menschen jüdischen Glaubens oder so etwas, aber sich so von diesem von diesem Begriff so fernhalten wie möglich. Und das finde ich halt schon sehr sehr traurig, das zu beobachten, weil natürlich sind rechtsextreme Parteien keine Freunde von Jüdinnen und Juden. Aber der Diskurs mittlerweile hat sich so sehr verschärft auf äh, diesen Linksextremismus und, und deren Abgeordneten, weil die alle, ich denke mal, alle Jüdinnen und Juden bis auf Einzelne aus der Partei verscheucht haben und da gar, keine, gar kein Gefühl dafür haben, wie man damit umgeht und wie man das Problem adressiert. Und das ist sehr, sehr frustrierend.
0: Geht es da auch um Unwissenheit? Also, wenn ich jetzt mal schaue auf den Sozialistenchef Olivier Faure, der ja. hat in diesem Jahr zum Jahrestag eben jener Razzia im Veldiv von Franzosen jüdischen Glaubens gesprochen, die deportiert wurden, was falsch ist, weil ja ausländische Juden deportiert wurden. Ja, genau.
3: Also so teilweise. Ich, das ist halt schade, weil ich denke, die französische Linke war von Jüdinnen und Juden extrem geprägt. Leon Blum zum Beispiel, Präsident äh, in der, in der Troisem-Republik, sehr wichtiger Sozialist für Frankreich, war war Jude. Oder zum Beispiel, dass, dass Frankreich zum Beispiel Abtreibung legalisiert hat. Das ist dann das Werk von äh, Simone Weil und äh, Gis Giselle Alimi, was dann äh, zwei Jüdinnen auch sind. Frankreich hat so viel von dem, was Frankreich ausmacht, an sich diesen linken Jüdinnen zu zu verdanken und zu sehen, wie im Endeffekt so respektlos mit denen in den gleichen Parteien umgegangen ist, das ist natürlich traurig und ich denke, das hatten die wahrscheinlich 10, 20 Jahre mitgemacht, aber ich denke, die meisten sind mittlerweile unter Macrons Lager dann ähm, hingegangen und Respekt für die, die halt da bleiben können, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich da in Frankreich politisch mich in einer linken Partei zuordnen wollen würde, ich fände das kompliziert.
2: Was ich natürlich umso schwieriger finde, ist die Tatsache, was wir jetzt sehen mit dieser Nupes, das heißt diese Allianz von verschiedenen äh, linken Parteien, in der die sozialistische Partei, die, wie Leonardo schon gesagt hat, eine Partei war, in der Juden ein Heim hatten, sich total aufgelöst hat, in dieser Allianz mit der France Insoumise, die nicht nur die Sachen gesagt hat während des Veldives, aber die auch vor der Wahl Jeremy Corbyn von Labour nach Frankreich eingeladen hat und sie Kennen, bestimmt.
3: Und darin kein Problem gesehen hat. Das ist das, was, was so frustrierend ist, weil dann sagen Jüdinnen und Juden aus diesen linken Parteien so, dass sie das nicht cool finden, dass sie darin ein Problem sehen und das wird einfach nie adressiert und das sieht man halt bei anderen Gruppierungen, dann sieht man, da findet ein kleiner Diskurs statt, ah, das, war mir, das ist mir nicht aufgefallen, äh, da findet dann ein Lernprozess statt, aber ich, ich habe das Gefühl, bei La France Insoumise wird das einfach von vorne weg einfach blockiert. Die wollen, ich habe fast schon, schon das Gefühl, die machen das für extra, so machen das ganz bewusst.
0: Frau Rodan, lassen Sie uns noch kurz noch mal in die Vergangenheit schauen, da ein bisschen verweilen. Der frühere Staatspräsident Jacques Chirac, der hat im Juli 1995 in einer historischen Rede im Namen der Republik die Mitverantwortung Frankreichs an der Deportation der Juden in die Todeslager anerkannt haben Sie den Eindruck, dass die aktuelle Politikergeneration, wir haben ja jetzt schon über einen Teil gesprochen gerade, daran angeknüpft hat oder meidet man heute dieses Thema, auch dieser Aufarbeitung ist die ins Stocken gekommen?
2: Die verschiedenen französischen Präsidenten, die nach Jacques Chirac gekommen sind, haben auf jeden Fall haben das gleiche gemacht, sowohl François Hollande wie auch Emmanuel Macron haben eine ganz 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 klare Linie die sagt, dass Frankreich als Staat eine äh, Verantwortung hat. Das Problem ist, die ist leider innerhalb der französischen Gesellschaft, wo es immer noch äh, verschiedene Politiker gibt, die gegen diesen Trend gehen. Wir können natürlich von Eric Zemmour sprechen, der, der gesagt hat, dass der verschiedene Bücher darüber geschrieben hat, dass die Verantwortung von Maréchal Pétain nicht wirklich diejenige war, weil er im Endeffekt wirklich französische Juden schützen wollte. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil das verhindert natürlich im Endeffekt eine tatsächliche Konfrontation mit der Vergangenheit. Aber äh, was die Präsidenten angeht, nach Jacques Chirac, äh, jeder einzelne von ihnen hat auf jeden Fall die gleiche Linie gehabt bis jetzt.
0: Leonardo, du hast gerade schon ähm, das Rassemblement National angesprochen. Wenn wir über die aktuelle Politik sprechen, dann müssen wir über diese Partei sprechen, über diesen extrem rechten Rassemblement National der an diesem Wochenende einen neuen Vorsitzenden gewählt hat, den 27 Jahre alten Jordan Bardella. Genau Unter Jean-Marie Le Pen, dem Parteigründer, der die Gaskammern in Auschwitz als Detail der Geschichte mehrfach bezeichnet hat, galt der FN als offen antisemitisch. Wie siehst du, jetzt hast du gerade gesagt, in den letzten zehn Jahren hat die Partei sehr darauf geachtet, dass sie da nichts Falsches sagt. Wie siehst du heute die Partei? Das ist auch
3: eben eine sehr spannende Frage, weil genau dieser Affair Detail, es war unmöglich, denke ich, als Judo oder als Jüdin, den, den Front National damals zu wählen, als noch Jean-Marie Jean Le Pen an, an der Spitze war. Das war ein, Riesen, ein Riesenschock und dass sie das auch mehrfach doch wiederholt hat, auch sogar äh, in München 97 als äh, Franz Schönhuber ihn hier eingeladen hat, ähm, ehemaliger Nazi und dann die These immer wieder 2008, 2009, 2011 immer wieder wiederholt hat, bis er dann von seiner Tochter aus der Partei ausgeschlossen wurde und da erkennt man, dass so langsam mehr und mehr Jüdinnen und Juden den Rassismus national wählen. Und die Frage ist, wie das sich mit Jean bardella ändert, weil Jean bardella ist ideologisch gesehen, würde ich sagen, noch einen Ticken extremer radikaler als Marine Le Pen. Ich habe den äh, das erste Mal vor zwei Jahren äh, getroffen und der ist nicht so wortgewandt, wie das. Also Marine Le Pen hat in der Hinsicht rhetorisch, muss man sagen, auch eine krasse Arbeit äh, der Desextremisierung. Man redet in Frankreich von der De Diabolisation ihrer Partei, das hat sie auch mehr oder weniger hinbekommen. Also es gibt mittlerweile Jüdinnen und Juden, die äh, den Rassemblement National wählen. Also und ob sich das mit Jordan Bardella ändert, ich würde sagen einerseits spricht Sachen, spricht einiges dafür, weil er halt nicht mehr Le Pen heißt, sondern Bardella. Aber mit seinem Diskurs kann ich mir nicht vorstellen. Zum Beispiel sein Konkurrent. Louis Alliot, der Bürgermeister von Perpignan, der durfte jetzt vor einigen Wochen zwei sehr wichtige Personen in Deutschland und Frankreich für die jüdische Gemeinschaft Serge und Beate Glasfeld mit, einem Ehren, mit einer Ehrenmedaille auszeichnen. Und das ist natürlich ein riesen Eklat gewesen. Freunde von mir, die, die Nichte von, von Serge Glasfeld, das ist natürlich ein Riesenstreit. Das hat das ausgelöst in der Familie, dass die sich auf einmal von einem Partei und eine wichtige, ein wichtiger Abgeordneter, Louis Alliot ist nicht irgendjemand, das ist der Ex-Partner von Marine Le Pen und das so eine Person, ein Zeitzeuge, ein wichtiger Historiker, ein wichtiger Anwalt, der in Deutschland als Nazi-Jäger gilt, sich im Endeffekt von der rechtsextremen Partei auszeichnen lässt, das war natürlich, das hat den, den Schloss, den es davor gab, auf jeden Fall gesprengt.
0: Frau Rodan Benzacin, ist das ein Zeichen dafür, dass die Entdiabolisierungsstrategie, ähm Leonardo hat es ja gerade erwähnt von Marine Le Pen, dass die aufgegangen ist, diese Auszeichnung durch den Bürgermeister, wenn nun sogar die Glasfels keine Berührungsängste mehr mit RN-Politikern haben?
2: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Problem, aber angesichts der Tatsache, dass äh, Louis Alliot das ganz klar äh. verloren hat gegen. Jordan Bardella. Und Jordan Bardella ist 26 Jahre alt, sieht aus wie ein, ein guter, junger Schwiegersohn. Jordan Bardella ist, hat Leute um sich herum gehabt wie Frédéric Chatillon, wie Émeric Choprade, die ganz klar äh, Radikale sind, pro Putin, pro äh, Bashar Al-Assad, äh, Leute, die, die mit Leuten wie Dieudonné und Alain Soral viel zu tun hatten, ganz, ganz radikale Antisemiten, also Jordan Bardella ist meiner Meinung nach eher das Signal, dass der Front National oder Rassemblement National eher in eine andere, andere Direktion geht und dass es sehr schwierig sein wird für Marine Le Pen und für die Strategie von Dediabolisation noch lange ähm, funktionieren wird. Also es wird auf jeden Fall, werden wir jetzt sehen in den nächsten paar Monaten äh, und Jahren, was es, was es wird. Aber das Signal mit Jordan Bardella ist eher eine klare identitäre Radikalisation äh, des Rassemblements nationales als ist, es ist das Gegenteil.
3: Genau. Sie hatten nämlich die Wahlen, einen gemäßigten Kandidaten zu wählen, also einen gemäßigteren Kandidaten zu wählen, was sie ja nicht gemacht haben.
0: Wir haben jetzt viel über Radikalisierung gesprochen. Ich würde zum Abschluss nochmal gerne in eine andere Richtung fragen. Das Leben für Jüdinnen und Juden ist gefährlicher geworden in Frankreich. Das wurde jetzt schon mehrfach deutlich. Sorgt diese Radikalisierung am Ende auch dafür, dass sich die jüdische Gemeinschaft ebenfalls radikalisiert?
2: Ich würde nicht das Wort Radikalisierung benutzen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Teil der jüdischen Gemeinde, die das Gefühl haben, auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr hundertprozentig Teil der französischen Gesellschaft zu sein und dass ihr Leiden, dass ihre Tote äh, nicht wirklich äh, was geändert haben. Aber ansonsten glaube ich, dass die jüdische Gemeinde mehr oder weniger ist wie die meisten Franzosen. Das heißt, dass sie Angst haben. Dass sie Angst haben vor der Gesellschaft, dass sie Angst haben vor der Radikalisierung der Gesellschaft, dass sie Angst haben vor dem Islamismus, vor dem Terrorismus. Und dass ja, deswegen ein Teil der, der jüdischen Gemeinschaft geglaubt hat, dass zum Beispiel Eric Zemmour eine Lösung sein konnte. Ich glaube, dass die meisten Juden sich darüber im Klaren sind, dass der Front National oder das Rassemble National nicht die Lösung sein kann. Aber Erik Semur, der selber jüdisch ist, war, war, hat hat für einen Teil der jüdischen Gemeinschaft äh, vielleicht irgendwie eine, eine, so, einen sogenannten äh, Koscher-Stempel äh, für eine, einen Rechtsradikalismus ähm, gegeben. Das 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 wäre möglich. Ich glaube, das ist, dass wir sehr weit von der von der von einer, einem großen Anteil der jüdischen Gemeinschaft ist. Aber ein, ein, ein kleiner Anteil, vielleicht 10, 15 Prozent der jüdischen Gemeinschaft in Frankreich, hat vielleicht äh, rechtsradikale Tendenzen.
0: Aber warum konnte da Erik Semur punkten? Semur hat ja nun vor allem Hass gesät in der Gesellschaft.
2: Er hat genau das Gleiche gesehen, was, was, was alle anderen Franzosen auch haben. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die Angst hat. Wir haben eine Gesellschaft, die identitäre Ängste hat. Wir haben eine Gesellschaft, die Angst vor der Globalisierung hat. Die, was man, by the way, in der ganzen Welt hat. Wir haben es in, in Frankreich, in Deutschland, wir haben es in Israel, wir haben es in, in, in Amerika, in fast allen Demokratien haben wir das gleiche Phänomen. In Italien natürlich. Teile der Gesellschaft, die einfach Angst haben. Angst, dass sie ihre Identität verlieren, Angst, dass Globalisierung nicht funktioniert, Angst, dass Islamismus greift. Ähm, und, das, und Franzosen angesichts der Tatsache, dass ähm, hier einfach der Antisemitismus vielleicht das erste Symptom war von dieser Krise, das mittlerweile ganz Frankreich erlebt, gehen dann genau die gleiche Direktion wie, ihre anderen, wie andere Franzosen der Gesellschaft auch. Glauben, dass dann einfach das, das einfache, ähm, Lösungen vielleicht die besten sind die Essenz des Populismus äh, dass einfach dass man sehr sehr viele komplexe Probleme in unserer Gesellschaft gibt und anstatt dass sie äh, dass man für komplexe Probleme komplexe Antworten hat finden Populisten einfach simple und gefährliche Antworten aber Juden sind <lacht> genau wie der Rest der Gesellschaft ja nicht <lacht> besser nicht schlechter
3: eine andere Sache ist auch einfach, dass äh, das Leiden von Jüdinnen und Juden dann auch aber politisch auch, muss man auch sagen, instrumentalisiert wird. Wenn wir jetzt von Erik Semuh reden, der, der hat vor der ersten Wahlrunde zum Beispiel einfach eine Rund-SMS verschickt an, äh, an Jüdinnen und Juden in Frankreich, was komplett hirnspinzig ist, das darfst du nicht, das ist komplett illegal, dass er dann eine Liste erschafft von Menschen jüdischen Glaubens und er hat dann gezielt die dazu aufgerufen, ihn zu wählen, das muss man sich einmal irgendwie auf der Zunge zu gehen lassen, das ist halt, es ist einerseits so, natürlich wählen dann Jüdinnen und Juden so wie der Rest von Frankreich auch immer weiter nach rechts, aber nichtsdestotrotz fühle ich, das ist auch äh, Wille, von äh, Populisten da diesen Antagonismus aufzustellen so das ist halt genau, dass man den den auch noch unnötig noch mal extra Angst macht und das das ist natürlich auch bedenklich.
2: Was Seymour angeht, es es war am Ende meiner Meinung nach war das ein Akt der Verzweiflung. Am Anfang der Kampagne hat er genau das Gegenteil gemacht. Am Anfang der Kampagne, als er geglaubt, selber glaubte Präsident Frankreich zu werden und ein paar, ein großes Movement macht, hat er genau das Gegenteil gemacht. Er hat seine jüdische Identität fast ignoriert. Er hat sich selber fast als Katholike in der, in der, Seele, in der Seele verkauft. Der letzte Akt, wo er dann äh, diesen illegale E-Mails und, und Text-Messages an Juden geschickt hat, war wirklich ein Akt von Verzweiflung. Populistischer Akt von Verzweiflung natürlich, aber es war ein Akt von Verzweiflung. Weil er wusste, dass er verliert.
0: Antisemitismus in Frankreich gestern und heute unser Thema in Folge 27 von Frankophil. Zu Gast waren heute Simone Rodan Benzaken vom American Jewish Committee und Leonardo Kahn von der Süddeutschen Zeitung. Unterstützt wurde diese Folge von der Kommission für die Entschädigung von Opfern von Enteignungen aufgrund der während der Besatzungszeit geltenden antisemitischen Gesetzgebung in Frankreich. Gefördert vom Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.